0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street, die uneinheitlich in den Tag startet, der Nasdaq freundlich, der Dow Jones so gut wie unverändert. Wir warten auf die Erzeugerpreise am Dienstag und auf die us notenbank -Tagung. am Mittwoch. Ist die aber erstmal abgehakt, könnte der Weg zur Sommerrallye frei sein. Der Weg des geringsten Widerstands im Nasdaq und auch im S&P 500 ist der Weg nach oben. Monday, Monday. Ja, es regnet in New York. Und wie es halt so ist, wenn es in New York regnet, nichts mehr funktioniert. Die Züge fahren nicht, die U-Bahn auch nicht. Die Boote sind verspätet, dabei liegen die im Wasser. Aber such is life in diesem doch sehr interessanten Land der großen Hightech-Konzerne und der schlechten Infrastruktur. Heute sind es jedenfalls wieder die Hightech-Konzerne, der Nasdaq vorbörslich freundlich, der Dow Jones leicht im Minus. Wir warten auf die amerikanische Notenbanktagung. An diesem Mittwoch ist es jetzt soweit. Morgen beginnt die Tagung und morgen früh vor dem New Yorker Handelsstart werden dann auch noch die Erzeugerpreise gemeldet. Meine Vermutung ist, dass die Erzeugerpreise fast wichtiger sind als die Notenbanktagung selber. Denn wenn wir das Gleiche sehen, was wir in hatten. Verbraucherpreise eigentlich ganz okay, aber Erzeugerpreise kaboom durch die Decke. Das muss man dann erstmal verdauen. Das ist für mich eigentlich der spannendste Indikator in dieser Woche, den die Notenbank-Tagung selber. Hier haben wir zwei Faktoren, die im Mittelpunkt stehen. Das eine, was wird denn jetzt Jerome Powell sagen? Wird er das Gleiche signalisieren, was seine Kollegen der Notenbank auch überwiegend sagen, nämlich Lass uns doch mal darüber nachdenken, eventuell irgendwann mal die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Wenn Jerome Powell das jetzt auch sagt, ist das alles nur... Absolut keine Überraschung mehr. Die Frage ist, wann wird das stattfinden und ob Jerome Powell sich dazu überhaupt äußern wird. Möglicherweise wird es gar kein Datum geben. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters äh, rechnen sowieso die meisten Volkswirte an der Wall Street damit, dass die Drosselung schon im August, im September beginnt. Das wage ich persönlich zu bezweifeln. Ich würde mal davon ausgehen, frühestens im November oder Dezember. Wenn es das also wird und die Volkswirte sind zu pessimistisch, rechnen also schon im August damit, dann wäre das eigentlich fast schon wieder bullisch. Der zweite Faktor, der wichtig ist bei der Notenbanktagung, sind die sogenannten Dots. Also wann stellt die Notenbank denn nun die erste Zinsanhebung in Aussicht? Und die erste Zinsanhebung dürfte für das Jahr 2023 in Aussicht gestellt werden, und zwar erstmal nur eine einzige. Wird das den Markt aus der Bahn werfen? höchst unwahrscheinlich. Im Gegenteil, ich würde mal davon ausgehen, dass die Wall Street die Notenbanktagung als eine Art letzte Hürde sieht, auf dem Weg weiter nach oben. Denn die technischen Indikatoren für den Nasdaq und den S&P sind positiv. Wir sind in einer Handelsspanne gewesen, zwei Monate lang, sind am oberen Ende der Spanne, sind dabei nach oben auszubrechen. Wenn das geknackt wird, ja, dann ist bei einem dünnen Handelsvolumen in den Sommermonaten durchaus ein weiter steigender Aktienmarkt drin. Denn letzte Woche Donnerstag mit Bekanntgabe der Verbraucherpreise äh, wurden die Haltungen hier an der Wall Street ziemlich herausgefordert. Na, bisher dachte man ja, der Markt läuft seitwärts, die Renditen steigen bis Jahresende und Value läuft besser als Wachstumswerte. Genau das Gegenteil haben wir bekommen. Die Verbraucherpreise sind äh, zwar gestiegen, aber die Renditen der Staatsanleihen sinken überraschend stark. Äh, wir sehen, dass die Wachstumswerte äh, besonders gut laufen, weil die Renditen besonders stark sinken. Die, die Realzinsen sind tief negativ ähm, und äh, es gibt sehr viele Indikatoren, die dafür sprechen, dass Inflation in der Tat nur temporär da ist. Ich darf darauf hinweisen, dass die Preise für Bauholz allein letzte Woche um fast 20% Prozent gesunken sind. Und wenn wir uns die Verbraucherpreise mal anschauen und wir nehmen mal die Verbraucherpreise, sehen wir einmal hier in weiß, exklusive Nahrungsmittel und Energie. Ne? Schöner Sprung nach oben, 3,8%, Prozent, aber exklusive des Transportbereiches also Transport für Rohstoffe, für Commodities, für Services, für Waren, dann liegen wir hier ja eigentlich ja leicht am oberen Ende, 2,3 Prozent, aber eigentlich noch unter den Niveaus äh, des Jahres 2019. Das ist also alles nicht so dramatisch. Es kommt immer darauf an, welche Komponente man sich anschaut. Aber sehr viele Komponenten sprechen dafür, dass Inflation erstmal erstmal nur temporär ist. Bedeutet für mich der Juli und August, Weitere Signale, dass die Inflation temporär ist, der Basiseffekt lässt nach. Und viele sitzen dann und sagen: Sieh her, sieht die, die Notenbank hat recht gehabt. Und das spricht also in der Tat erstmal für höhere Kurse. Ganz kurz die Highlights in dieser Woche. Wir haben noch die Quartalszahlen des Software-Giganten Oracle am Dienstag. Das könnte auch die Aktien von SAP mit beeinflussen. Mittwoch dann Lenar, Donnerstag Adobe Software. Wir haben die Notenbanktagung am Mittwoch. Mittwochnachmittag. wie immer, wird das Ergebnis bekannt gegeben. Das wird auch nochmal wichtig sein. Und was Inflation betrifft, haben wir Zeichen, dass die weiter nachlässt. Die Bauholzpreise sinken, wie gesagt. Wir haben Signale, dass auch der amerikanische Immobilienmarkt anfängt, ein bisschen abzuhalten. Zu und das ist eben auch dieses Motto, das diskutiert wird, Peak Growth, Peak Inflation, Peak Stimulus, also ein Gipfel in all diesen Bereichen, würde eigentlich auch dafür sprechen, dass eher Wachstum als Value äh, im Rennen ist und eher Nebenwerte als Large Caps und die Nebenwerte der Russell 2000 lief am Freitag auch dementsprechend gut. So, Elon Musk hat am Wochenende wieder getweetet, am Sonntag, jawohl, ne, also er hat ja nur 10% der Bitcoins verkauft, er also Tesla und äh, sobald der Bereich Green Energy eine über 50% ausmacht im Crypto-Mining, Mining wird man wieder den Kauf äh, mit Bitcoin zulassen. Bumm, Bitcoin wieder hoch. So, mehr will ich dazu nicht sagen, aber ich will bei Tesla bleiben. Und zwar äh, gibt es hier einen, einen, einen ja, halbwegs negativen Analystenkommentar. Das kanadische Broker aus Canaccord, nicht besonders klein, schon eine ansehnliche Größe, ähm, sagt also, ja, die Aktie ist weiterhin ein Kauf, aber das Kursziel sinkt. Lag bisher bei über 1000 Dollar, jetzt bei 812 Dollar. Immer noch toll, wenn man bedenkt, dass die Aktie bei wo liegen wir etwa 830 Dollar um den Dreh? Aber ein Punkt ist dann doch ganz interessant. Elon Musk hat ja nun bekannt gegeben, dass das Model S Plate Plus nicht kommen wird. Warum? Weil das Plate-Modell schon geil genug ist. Es ist so mega fantastisch das, und so schnell und mit einer so tollen Reichweite, dass das Plus-Modell nicht notwendig sei. Also so das Argument von Musk. Der, der Analyst von Canacord sagt, naja, in Wahrheit muss man schon etwas genauer hinschauen, denn das Plate Plus wäre das erste Modell gewesen, mit dem das sage ich jetzt bestimmt falsch, mit dem 46,80 Zelldesign, Batteriezellen, Design. So, die Tatsache, dass das Modell jetzt gestrichen wird, sei eigentlich eher ein Hinweis darauf, dass diese neue Batteriezelle noch nicht reif ist für die Massenproduktion. Mag sein, trotzdem, der Analyst bleibt bei Kaufen, Kursziel 812 Dollar. Äh, ansonsten haben wir bei den Einzelwerten noch Home Depot in den Schlagzeilen. Und hier geht man einen neuen Weg, um die Lieferketten zu sichern. Man muss sehr kreativ sein aktuell. Und zwar kauft man ein Containerschiff. Äh, um damit die Lieferung von äh, Waren äh, sichern zu können. Ne? Das ist auch, auch eine Möglichkeit. Ferrari, die Aktien in Europa schon deutlich unter Abgabedruck. Goldman Sachs stuft die Aktie auf Verkaufen ab. Das wirkt sich belastend aus. Ähm, und äh, wir haben äh, Qualcomm in den Schlagzeilen. Hier heißt es, dass sollten die Regulatoren den Deal zwischen Nvidia und Arm, dem Chiphersteller, der mehrheitlich bei Softbank liegt, tatsächlich nicht genehmigen, dann sei auch Qualcomm gewillt, in ARM zu investieren. Hier positioniert man sich also schon. Und Biogen erneut negativ in den Schlagzeilen bei dem Magazin The Atlantic. Hier betont man nochmals, dass die Zulassung dieses Medikaments durch die Gesundheitsbehörde ausgesprochen, umstritten sei. Das ist jetzt nichts mehr Neues. Das haben wir in der vergangenen Woche zu genügend diskutiert. Dieses Medikament könnte das amerikanische Gesundheitssystem deutlich belasten und könnte obendrein noch nicht mal funktionieren. Also herzlichen Glückwunsch an die Gesundheitsbehörde. Biogen ist mittlerweile heute Morgen kaum verändert. Denn das Thema wurde in den letzten Wochen oft genug diskutiert. Wir haben ja auch einige Berater gehabt äh, in dem ähm, Ausschuss der Gesundheitsbehörde, die ihren Hut genommen haben aus Protest. Aber Tatsache ist nun mal aus Sicht von Biogen... Das Medikament ist zugelassen und die Frage ist jetzt nur, wie schnell wird das Medikament adaptiert? Was werden die Krankenversicherungen sagen? Wird der Adaptierungsprozess, weil man nicht weiß, ob es wirklich funktioniert, langsamer sein, als die Analysten es eingepreist haben? Das sind jetzt eigentlich eher die fundamentalen Fragen, die bei Biogen mit entscheidend sind. Die Aktien von UPS übrigens werden heute äh, wurden am Wochenende von dem Anleger-Magazin Barons empfohlen. Die Aktie ist in der vergangenen Woche nach einem an sich wirklich guten Analystentag eingeknickt. Dabei sind die Aussichten ausgesprochen positiv und das Anleger-Magazin sagt, dementsprechend Anleger sollten die Gelegenheit nutzen, sich hier zu positionieren. Die KGVs dürften deutlich steigen mit einem Kurspotenzial der Aktie von 40 Prozent. Das ist mal eine Hausnummer. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm gonna take it.